0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ja, die Feiertage stehen vor der Tür, und zwar <lacht> richtig vor der Tür wahrscheinlich. Und äh, für manche von uns ist es eine große Freude und für andere wiederum die Hoffnung, dass sie bitte möglichst schnell vorbeigehen und damit auch möglichst niemand zu Schaden kommt. Und äh, deshalb dieser Podcast heute zum Thema Feiertage sind spirituelle Übungstage. Und ich habe da mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die vielleicht auch für die nächsten Feiertage ganz wichtig sein könnten, weil es gibt die ja immer wieder, die kommen ja immer wieder. Und deshalb ähm, ja, sieben Punkte und die würde ich jetzt mit euch gemeinsam mal durchgehen. Punkt 1. Vorher und rechtzeitig Impulse mitteilen. Da gebe ich gleich ein Beispiel. Mein Liebster hat wieder Krebs ähm, und das wurde uns klar, dass es wieder zurückgekommen ist im Oktober. Und da habe ich im Oktober schon gemerkt, dass Weihnachten wird jetzt anders als sonst. Und zwar feiern wir oft Weihnachten bei mir zu Hause, die ganze Familie aus Berlin, aus Los Angeles, aus, äh, dann aus der bayerischen, näheren Umgebung. Und dieses Mal wusste ich und ahnte, wusste, glaube ich nicht, ich ahnte, dass es dieses Mal darum geht, dass Tanko mit seinen Kindern und mir alleine zu Hause ist über Weihnachten. Und wir haben so eine, eine Gruppe, so eine Familiengruppe, und da habe ich einfach reingeschrieben, ihr Lieben, ich wollte euch nur sagen, dieses Weihnachten stehe ich nicht zur Verfügung und ist unser Zuhause auch nicht zur Verfügung, denn es kann sein, dass es dieses Mal ein bisschen anders ausschaut. Also rechtzeitig informieren, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen doch eigentlich lieber verreisen, doch eigentlich lieber Weihnachten alleine verbringen, eigentlich lieber was ganzes anders machen, eigentlich mit Freunden zum Inder gehen, es ist ganz egal, was es ist, aber wenn wir so etwas haben, was mehr oder weniger eine Routine ist, wie Weihnachten normalerweise verbracht wird, ist es schön, wenn unsere Liebsten oder nicht so Liebsten zumindest wissen, wo es da bei uns steht. Es ist immer wieder so, je länger wir etwas herauszögern, desto schwieriger wird es. Die Seele mag keine Geheimnisse und unsere Impulse mitzuteilen ist wirklich etwas, was wir tun können. Das wird nicht besser, je länger wir warten. Das wissen wir alle schon selber, weil wir haben ja alle genügend Erfahrung damit gemacht, dass letzte Minute Dinger zwar ab und zu eben passieren, aber im Idealfall wirklich sehr selten sind. Nummer zwei. Offenheit. Wie wollen wir denn überhaupt diese gemeinsame Familienzeit verbringen? Was ist mir und was ist euch dran wichtig? Und es geht darum, dass wir a. wirklich interessiert dran sind, interessiert ist eines meiner Lieblingswörter, was die anderen denn möchten. Ich weiß ja meistens, was ich will, oder ich ahne zumindest, was ich will, aber damit es gemeinsam gelingt, braucht es ein Gespräch darüber, und zwar, wie stellt ihr euch Weihnachten vor? So wie immer, wir möchten gerne ein bisschen mehr Zeit alleine haben, lasst uns doch früher treffen und früher aufhören, was haltet ihr von einem gemeinsamen Singen, wie viele Geschenke soll es geben, wie wollen wir das gestalten, wie wollen wir essen, wer hilft beim Aufräumen, wer bringt was mit? Also da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Und besonders diejenigen unter uns, die gerne die Gastgeber oder die Gastgeberin sind, da auch wirklich Hilfe zulassen. Also ich habe vor vielen Jahren angefangen, wenn ich hier Weihnachten bei mir zu Hause feiere, bringt jeder von der Familie was mit. Der eine die Vorspeise, der andere die Nachspeise, der andere die Knödel oder was immer es gibt. Aber jeder macht was damit und Dadurch wird es auch ein gemeinsames Fest und nicht nur eine oder einer, der alles macht, außer das macht mir Spaß, das ist natürlich was anderes. Aber ansonsten, wenn wir uns gestresst mit dieser Feierlichkeit fühlen, liegt es an uns, es zu entstressen. Und da wir wissen, was uns stresst, wissen wir sehr wohl auch, was wir am liebsten abgeben. Also das ist immer ganz praktisch, wenn man das macht. Der Punkt 3 ist das gemeinsame Gestalten. Ein, ich habe schon mal einen Podcast gegeben, da ist ein gemeinsames Problem, kann nur gemeinsam gelöst werden und so ist es auch. Dieses gemeinsame Gestalten dieser Zeit zusammen braucht den Input von allen. A, verstehen wir dann, was alle wollen oder was jedem wichtig ist und B, erkennen wir, dass wir nicht diejenigen sind, die einfach irgendwas bestimmen und die anderen müssen sich danach richten. Das alleine gibt schon ein Gefühl von, pff, mei, ich kann jetzt da gar nicht irgendwie mitgestalten, sondern so und so will, dass wir um Punkt sechs das machen, um vier machen wir das, um acht machen wir das, um neun passiert das und um zehn sind dann alle draußen. Also das ist schon nett, wenn wir ein gemeinsames Gestalten dieser Familientage, dieser Feiertage verbringen. Besonders, wenn wir Übernachtungsbesuch haben, wenn die Leute wirklich von weit her zu uns kommen, wenn es vielleicht ein bisschen eng wird zu Hause. Da braucht es sehr genaue Gespräche vorher, finde ich. Außer man hat glücklicherweise eine Familie, die das alles sehr entspannt sieht. Aber es geht ja darum, dass wir Stress vermeiden, Anstrengung vermeiden und Deshalb sind es auch Übungstage in dem Sinn, dass wir das, was wir gelernt haben in der Spiritualität, nämlich die Seele will keine Geheimnisse, wir sind interessiert, was andere Leute sich wünschen, ich weiß selbst, was ich mir wünsche, ich teile mit, was ich mir wünsche, ich bin entspannt, wenn ich nicht alles durchgesetzt kriege, was ich mir wünsche, und ich bin bereit, neue Sachen auszuprobieren und ich sorge dafür, dass ich Zeit für mich habe oder mich zurückziehe oder rausziehe, wenn mir etwas zu viel wird. Und das ist dieses gemeinsame Gestalten, das haben wir ja schon angesprochen, geht dann in Nummer vier, dass man Lösungen gemeinsam findet. Also angenommen, jetzt sind die meisten Leute Vegetarier geworden. Ja, da bringt die ganz mit knödel und blaugrad ist vielleicht nicht mehr so ganz das, das Gericht, was jeder will, aber das kann man ja vielleicht umgestalten. Also eine Hühnerbrüst für die, die das noch essen und die anderen kriegen halt was anderes dazu. Aber das ist ja dieses gemeinsame ähm, Lösung finden. Oder auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, ich will keine Geschenke mehr, bei uns gibt es jetzt keine Geschenke mehr. Hm, für manche? mag es sehr wichtig sein, dass es Geschenke gibt. Und einfach zu sagen, wir geben uns jetzt keine Geschenke mehr, ist vielleicht für manche wirklich schmerzhaft, weil ihnen dann das Gefühl fehlt, vielleicht, dass sie sich jemand Mühe gegeben hat oder dass jemand an einen denkt oder sie haben selber schon ein paar Ideen oder sie schenken gerne. Und für Dini ist es dann wirklich schwierig. Also in unserer Familie haben wir, wichteln wir, das ist nicht immer so, bei manchen Jahren gibt es kleine Geschenke, aber meistens wichteln wir, das heißt, jeder besorgt ein Geschenk, so ja, um die 50, 60 Euro und dieses Geschenk wird dann verpackt, jeder kriegt dann eins aus einem Sack rausgezogen, natürlich nicht seins und dann gibt es dann noch, das könnt ihr auch googeln, gibt es ein paar Würfelspiele dazu, die man noch machen kann, das ist immer ganz nett. Und dann am Schluss packt man es aus und wenn man was hat, was man nicht mag, und man sieht, jemand anderer hat das, was man eigentlich gerne hätte, dann kann man das tauschen, wenn es im beidseitigen Interesse liegt. Das ist natürlich was anderes, wenn man Kinder hat. Äh, aber ich rede jetzt von diesem Erwachsenenaustausch. Da haben wir schon vor vielen Jahren auch beschlossen, uns Geschwistern auch nichts mehr zu schenken. Und die Nichten und Neffen, wenn die dann auch schon mal selber groß erwachsen und ihr eigenes Geld verdienen, dann gibt es da auch nichts mehr an Weihnachten. Aber das ist eine Geschichte, die, glaube ich, ganz praktisch ist, wenn die miteinander besprochen wird und nicht, ich mache das jetzt einfach nicht mehr so fertig und ihr müsst euch gefälligst alle danach richten. Nummer 5 ist den eigenen Raum finden und auch anderen den eigenen Raum lassen. Das ist besonders dann wichtig, wenn wir länger als ein paar Stunden zusammen sind. Und natürlich auch die Erkenntnis, das kommt darauf an, wie bereit wir sind oder unsere Familie es schon gewöhnt ist, dass wir uns offen mitteilen können. Also können wir sagen, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, ich brauche mal Zeit für mich alleine, da lächelt man dabei und dann sagt die Familie, ja klar, und dann geht man raus. Da denkt niemand drüber nach, oh Gott, was ist denn passiert, können wir sie trösten, ist denn irgendwas. Wir gehen davon aus, dass, dass wir uns in einem erwachsenen Umfeld aufhalten und die wissen schon, was sie brauchen. Und wenn sie gerade allein sein wollen, dann wollen sie alleine sein und dann latsche ich nicht hinterher, sondern... Ich nehme an, und das passiert eben, wenn wir um das wissen, weil wir in unseren Familien das so etabliert haben, dass wir in der Lage sind, uns mitzuteilen. Also wir sind in der Lage zu sagen, Boah, ich glaube, ich muss jetzt mal getröstet werden, und dann ist jemand da und tröstet uns. Und wir sind genauso gut in der Lage, ich muss jetzt mal Zeit für mich alleine haben und muss mich da jetzt gerade mal ein bisschen zurückziehen. Und auch das wissen wir, weiß die Person am besten, was sie braucht. Auch bei uns, wenn wir merken, das wird jetzt zu anstrengend, innezuhalten, tief ein- und auszuatmen, mal alle fünf da zu lassen, wo sie gerade sind und den ganzen Körper wieder mehr erspüren und aufmerksam ein- und ausatmen. Das reicht manchmal schon, wenn wir das für eine, zwei Minuten tun, um uns wieder in uns selbst zu erspüren. Und da kommen wir schon zu Nummer 6. Diese besonderen Familienzeiten sind Übungszeiten und Erkenntniszeiten. Wir erkennen, wie weit wir das, was wir wissen und verinnerlicht haben, auch wirklich verinnerlicht haben. Ich habe mal von einer buddhistischen Nonne gelesen, die war, ich weiß nicht mehr, 15, 20 Jahre alleine in der Höhle und irgendjemand hat ihr dann auf dem Weg irgendwie Essen gebracht, da musste sie dann hingehen. Also die hat irgendwie 15 Jahre niemanden mehr getroffen und die war Italienerin und die ist dann zurück nach Italien geflogen und dann schrieb sie in ihrem Buch. Und wie gesagt, leider weiß ich wieder, die Autorin noch den Namen dieses Buches, das ist schon sehr, sehr lange her, und sie schrieb »Ein Weihnachten zu Hause« und ich war gleich wieder da, wo ich vor 20 Jahren angefangen habe. Weil natürlich werden, wenn wir in unserer Kindheit angestrengt waren von einem bestimmten System, diese Systeme wieder angeregt. Und das heißt nicht übrigens, wenn sie angeregt werden oder das neue Wort »getriggert werden«, dass wir dann nichts dazugelernt haben. Es heißt nur, dass sie getriggert werden. Ob wir dem Trigger folgen, das ist der Lernprozess. Daran erkennen wir, ob wir was dazugelernt haben. Manchmal lösen sich diese Trigger auf, aber in vielen, vielen Fällen sind sie einfach noch leicht und zart da und kommen ein Hauch hoch und dann wissen wir, ah ja, stimmt, der Onkel Kurt, der ging mir auf die Nerven und kein Wunder, jetzt geht er mir immer noch auf die Nerven. Und das ist das Übungsfeld. Das Übungsfeld hat damit zu tun, dass wir in eine Bewertung gehen möglicherweise und ja, typisch Tante sowieso, typisch Onkel sowieso, typisch meine Mutter. Und dann sind wir schon auf 180 oder gehen weiter auf diesen frustrierten Gedankengängen in alte Erinnerungen und sind einfach nicht mehr präsent im Moment. Wir erkennen daran, wie großzügig wir sind, dass wir eben auch mit den Macken unserer Verwandtschaft und unseren lieben Menschen oder die, die wir nicht so gerne mögen, trotzdem großzügig sein können. In der Regel verhalten sie sich, wie sie sich bisher immer verhalten haben. Wir regen uns nur jedes Mal aufs Neue auf, was überhaupt nichts bringt, weil das ist typisch diese Person außer diese Person will das nicht mehr haben oder nicht mehr sein, nicht mehr kleinlich sein, nicht mehr schnippisch sein, dann wird sie etwas getan haben, um sich das abzugewöhnen. Dann ist sie ebenfalls im Trainingsprogramm und wird sich bemühen, das loszulassen. Hat sie das nicht getan, wird sie weiterhin so schnippisch sein, wie sie immer war. Und dass wir uns über die Eigenschaften von Personen aufregen, die wir schon so kennen, und lange schon so kennen, ist so ähnlich, wie wenn wir uns über einen Hund aufregen, dass er bellt. Der miaut nicht. Das ist ein Hund. Also da kann ich davorstehen und diesem Hund sagen, das nervt mich an dir. Ja, das ist immer relativ furcht. Er ist ein Hund und er bellt. Und vielleicht hilft es bestimmte Mitglieder unserer verzweigten Familie, so zu betrachten, das ist deren ja, Sein, Persönlichkeit, so wollen sie sich zeigen. Und wenn sie das nicht ändern wollen, wird das auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre so bleiben. Also da kann ich mich jetzt 10, 20, 30 Jahre auflegen oder ich lasse es einfach bleiben und buche es ab und da, hm, interessant. Diese Leichtigkeit zuzulassen, ist wirklich im Punkt 6 diese Übungszeit. Versuchen das Gehirn, dem Gehirn nicht zu erlauben, in diese Bewertung und Beurteilung und Genervtsein mitzulaufen. Sondern falls er ja die paar Schritte vorher schon gemacht hat, also Impulse mitteilen, Offenheit, ein gemeinsames Gestalten, Lösungen gemeinsam finden, den eigenen Raum finden und lassen, wird diese Übungszeit relativ harmlos, weil alle mehr oder weniger im selben Boot sitzen. Man kann zum Beispiel sagen zu einem Onkel Kurt, der einem nervt, lieber Onkel Kurt, du weißt ja, wir haben immer hitzige Diskussionen an Weihnachten, ich habe jetzt wirklich ehrlich gesagt dieses Jahr keine Lust zu diskutieren mit dir, glaubst du, wir finden ein anderes Gesprächsthema? Das kann man vorher sagen. Und dann, wenn der Onkel Kurt dann trotzdem irgendein hitziges Gespräch finden will, dann kann man aufstehen, ihn lächelnd anschauen und sagt, du weißt doch, dieses Weihnachten habe ich keine Lust auf diskutieren. Vielleicht im nächsten Jahr. Ich helfe mal schnell in der Küche oder räume auf oder muss aufs Klo. Das geht schon auch darum, dass wir dann das, was wir sagen, was wir tun werden, halt dann auch tun und das ist eben auch ein besonderer Schritt in dieser Übungszeit. Und der letzte Punkt sieben, Humor. <lacht> jeder und jeder versucht sein Bestes. Und mal was mit Humor zu nehmen, erleichtert die Situation. Und reinzugehen in so ein Fest, in dem man weiß, man verbringt die Zeit miteinander. Wir haben da Ja gesagt. Wir haben gesagt, wir machen da mit. Es hat uns niemand die Pistole auf die Brust gesetzt. Wir sind nicht eingesperrt worden. Es hat uns niemand mit, mit Gewalt in diesen Raum gezerrt. Also wenn wir hier partout nicht sein wollen, dann ist es Übung Nummer eins, das nächste Jahr oder vielleicht jetzt noch, einfach nicht zu kommen und das mitzuteilen. Weswegen? Wie gesagt, es ist besser wie Punkt 1, Impulse rechtzeitig mitteilen. Ja, aber manchmal gibt es eben Impulse, die dann so stark werden, dass man sagt, ich kann jetzt nicht. Und auch das ist in Ordnung. Mit Humor diese Zeit betrachten, auch etwas tun vielleicht oder was mitbringen, wenn uns der Ablauf nicht gefällt, vielleicht ein Spiel mitbringen, vielleicht irgendwas tun, was wo wir das Gefühl haben, ah, das könnte Spaß machen für uns alle. Mitgestalten. Das Mitgestalten dieser gemeinsamen Familienzeit, wie immer sie ist. Und auch wenn wir sie alleine haben, also wenn wir dieses Jahr beschließen, alleine zu feiern oder wenn sich das so ergeben hat, es so zu gestalten, dass wir uns dabei wohlfühlen. Was brauche ich für mich alleine, um diese Zeit so zu gestalten, dass ich mich an mir selbst erfreue. Und das ist auch etwas, was wir selbst uns erschaffen. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten, was ihr mir sonst feiert, und bis zum nächsten Mal. Enjoy life.